0: Ich freue mich, dass wir als Gemeinde weiter in Gottes Wort hineinschauen dürfen und dass Gottes Wort unser Maßstab ist, dass es das ist, wo wir unser Leben nach ausrichten, dass es das Wort, dem wir vertrauen dürfen, wo Gott selbst wie durch einen Liebesbrief zu uns spricht und er möchte uns Korrektur geben, er möchte uns ermutigen und er möchte uns führen durch dieses Leben, das er uns noch schenkt. Und so freue ich mich über den Text, den wir vor uns haben. Wir sind immer noch im Matthäus-Evangelium und immer noch in der Bergpredigt. Die Bergpredigt, die Kapitel 5 bis 7, wurden immer schon als etwas ganz Besonderes gesehen, weil Jesus selbst da predigt und ja, diese Predigt uns erhalten blieb durch das Aufschreiben der Aposteln, der Jünger. Und dieses Wort ist etwas ganz Besonderes, was wir lesen, wo Jesus uns eigentlich aufgezeigt hat, den Maßstab für sein Reich. Wie wichtig es ist, wie da gelebt wird in seinem Reich, da wo er Herr ist, da wo er herrscht. Jesus hat zu seinen Jüngern gesprochen dabei, zu vielen Menschen, die ihn zugehört haben und nicht zuletzt waren da auch die Pharisäer, die immer wieder dabei waren und versuchten, irgendein Wort zu finden, wo sie Kritik ausüben konnten, wo sie Jesus widersprechen konnten und wo sie ihre Überlieferungen hatten und versuchten, einfach auch Jesus daran festzunageln und sagen, ja, das ist aber so. Und Jesus hat sie scharf kritisiert. Und immer wieder lesen wir ja sechsmal, allein im Kapitel 5, wo Jesus sagt: Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, also was die Pharisäer, gerade Schiffgelehrten gesagt haben, ich aber sage euch. Jesus sagte erst, was die Pharisäer und Schiffgelehrten den Menschen sagten. Und führte dann aus, was Gott im Gegensatz als Gesetzgeber wirklich sagen wollte. Oft haben die Pharisäer es verdreht und was Eigenes hinzugefügt durch ihre eigene Überlieferung. Was Gott überhaupt nicht gesagt hat. Und wir haben seinerzeit uns einige Stellen ganz konkret angeschaut. Jesus erläuterte damit seine Aussage auch in Kapitel 5, Vers 20. Ich möchte immer wieder daran erinnern, das sagt Jesus, dies, dass die Gerechtigkeit der Pharisäer nicht ausreiche, um in das kommende Gottesreich zu gelangen. Vers 20 heißt es, Denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der Schiffgelehrten Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen oder eingehen. Das ist wichtig, dass wir es immer wieder vor Augen haben, wir müssen was besser sein als die Heiligkeit der Schriftgelehrten und Pharisäer. Sie muss radikaler sein. Was ist es denn? Und das sagt Jesus, wie gesagt, immer wieder in seinen Worten, auch gerade hier in der Bergpredigt. Im Februar sprachen wir zuletzt über den neuen Lebensstil in Kapitel 6, Verse 19 bis 34. Und wir haben es da angeschaut, diese, die Gefahren für den neuen Lebensstil, wir haben gesehen, eine Gefahr ist der Mammon, die Motivation zweitens und die Sorgen, wo Jesus ermutigt, die Sorgen wirklich auf ihn zu wälzen, zu legen, denn er sorgt für uns. Wenn er selbst für die Sperlinge sorgt, für die Lilien verfällt, wie viel mehr sorgt er für uns als seine Kinder? Und wir haben zweitens dann da uns angeschaut, ein lohnendes Trachten im neuen Lebensstil, das waren die Schätze sammeln im Himmel. Sorgen ablegen und Fürsorge annehmen, auch diese Fürsorge, die Gott uns anbietet als der himmlische Vater. Heute wollen wir uns einen weiteren wichtigen Abschnitt aus der Bergpredigt Jesu anschauen. Das ist Kapitel 7, die ersten fünf Verse. Ich habe hab sie überschrieben, sei ein Seelsorger an dir selbst und dann an deinem Nächsten. Und vielleicht erkennt ihr nicht sofort diese, dieses Thema in diesem Text. Ich will euch im Laufe der Predigt mitnehmen und sagen, warum ich es so genannt habe und es so verstehen möchte, selbst für mich, aber auch für uns als Gemeinde. Lesen wir diesen Text gerade aus Matthäus 7, Verse 1 bis 5. Da heißt es: Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst, wird auch euch zugemessen werden. Was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders? Und den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht? Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Halt, ich will den Splitter aus deinem Augen ziehen. Und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Sei ein Seelsorger an dir selbst und dann an deinem Nächsten. Nun zuerst lesen wir die ersten zwei Verse. Gerade nochmal Und diesen Punkt habe ich überschrieben. Welches Richten ist verwerflich oder falsch? Weil zuerst Jesus genau ganz konkret darüber spricht. Da heißt es, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werden. Denn mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumest, wird auch euch zugemessen werden. Richtet nicht, sagt Jesus hier. Nun, welches Richten ist hier gemeint und was ist falsch? Nun, ich will sagen, wie ich das so sehe, das heißt nicht blind sein gegen All das Unrecht um uns herum, was die Menschen tun oder vielleicht auch selbst an uns tun, richtet nicht, heißt auch nicht, jeder Urteilsbildung über das Verhalten des Menschen sich enthalten. Ja, ich habe keine Meinung und ich äh, treffe hier kein Urteil, damit ich nicht gerichtet werde. Auch die Umkehr, die Bekehrung, Ernst predigen und die Sünde aufs Härteste verurteilen, ist nicht richten. Jesus selbst hat, wie wir gerade gesehen haben, sehr hart die Pharisäer, Schriftgelehrten verurteilt und gerichtet. Johannes der Täufer sprach dem Herodes aus, dass er nicht die Frau haben sollte, ihm kostete das Leben. Diese Aussage, nein, prüfen und wachen und Acht haben auf alles das, was vor Gott nicht recht ist, ist Aufgabe jedes einzelnen Christenjüngers oder Nachfolgers als Pflicht der Gemeinde Jesu. Wir sollen prüfen und wachen und Acht haben um uns herum, was geschieht. Und genau deshalb sollen wir auch das Evangelium predigen, Verkündigen, weil Jesus jeden Einzelnen richten wird, der es nicht im Glauben annimmt. Was meint der Herr Jesus mit dem Richten, das verwerflich ist? Er meint höchstwahrscheinlich, dass lieblose Richten, das besonders gern hinter dem Rücken des Nächsten geschieht. Das eigene Ich will vor dem dunklen Hintergrund des vermeintlichen Unrechts des Anderen umso heller scheinen oder abheben. Wir versuchen erst, das Negative von vielen anderen aufzuzeigen und dann stehen wir, stehen wir irgendwie besser. Ich denke, für die, die wir schon länger im Glauben sind, ist der nächste Punkt sehr wichtig, die Überschätzung der eigenen Glaubenserfahrung und Erkenntnis ist oft der Ausgangspunkt eines lieblosen Richtens über den Nächsten. Die Pharisäer und Schiffgelehrten, sie waren höchst ausgebildet. Ab Teenageralter hatten sie diesen großen Wunsch oder auch ihre Eltern schon, dass sie Pharisäer und Schiffgelehrten wurden. Sie haben die Schrift gekannt, aber das hat sie nicht zu Männern Gottes gemacht. Sie hatten dieses Wissen, und sie verurteilten anderen, anstatt das an sich selbst zu messen. Und auch diese Gefahr ist auch für uns da, die wir Gott kennen. Und die wir Gottes Wort und Gottes Maßstab kennen. Und diese Überschätzung der eigenen Glaubenserfahrung, wie gesagt, und der Erkenntnis kann uns schnell dahin bringen, zu diesem lieblosen Richten des Nächsten. Der Pharisäer richteten am Ende über Christus und kamen zu dem Urteil, dass er nicht der Messias sei. Und daher lehnten sie ihn ab und ließen ihn kreuzigen. Schon in der Seligpreisung, in Kapitel 5, Vers 7, wo Jesus sagt, dass die Barmherzigen, dass es wichtig ist, die Auslegung über den Vergeltungsregel, Auge um Auge in 5,39, aber auch dann die Erklärung in Vater Unser 6,14, war das Gebot, richtet nicht enthalten. Jesus erläutert es hier in unserem heutigen Text, weil er unseren ganzen Umgang miteinander aufgrund neu macht. Wie gehen wir miteinander um? Er untersagt uns nicht das Urteil über das Wollen und das Tun des anderen, dass wir es nicht beurteilen sollen. Als wünschte er, dass wir blind unter ihnen stehen, ohne darauf zu achten, ob ihr Verhalten oder ihr Reden und Tun richtig oder falsch ist. Solange wir den anderen zusehen und prüfen, was sie tun, handeln wir noch nicht als Richter an ihnen und verurteilen sie. Wenn wir uns schon in unseren Gedanken und in der Tat als, Anwältige, als Anwälte der göttlichen Gerechtigkeit unseren Nächsten gegenüberstehen und, die, und sie so behandeln, als ob, ja, wir müssen jetzt mal sehen, wie wir diese Sünde bestrafen und stellen uns dann auf das Padest. Das ist das, was Jesus uns nicht erlaubt. Und diese Herangehensweise verurteilt Jesus. In Jakobus 4, Verse 11 bis 12, da heißt es, Jakobus 4, 11 bis 12, Verleumdet einander nicht, ihr Brüder, Wer seinen Bruder verleumdet und seinen Bruder richtet, der verleumdet das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter, sondern ein Richter des Gesetzes. Einer nur ist der Gesetzesgeber, der die Macht hat, zu retten und zu verderben. Wer bist du, dass du den anderen richtest? Das hat Jakobus gesagt, der Paulus sagt es in Römer 2, Verse 1 bis 8, auch sehr interessant, ein wichtiger Text zu diesem Thema, wo Paulus auch aufzeigt, dieses gerechte Gericht Gottes über alle Menschen, da heißt es auf Vers 1, Kapitel 2 in Römer, Darum bist du nicht zu entschuldigen, oh Mensch, wer du auch seist, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst. Denn du, der du richtest, verübst ja dasselbe. Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend über die es geht, welche so etwas verüben. Denkst du etwa, O oh Mensch, der du, die, der du die richtest, welche so etwas verüben und doch das Gleiche tust, dass du dem Gericht Gottes Fliehen wirst? Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Aber aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbußfertigen Herzens häufst du dir selbst Zorn auf zu den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der jedem vergelten wird nach seinen Werken, denen nämlich, die mit Ausdauer in, im Wirken des Guten Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit erstreben ewiges Leben, denen aber, die selbstsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind, dagegen der Ungerechtigkeit gehorchen Grimm und Zorn. Jesus sagt in unserem Text, Vers 2, Matthäus 7, denn mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst, wird auch euch zugemessen werden. Dasselbe Recht, das ich gegen den anderen anrufe, gilt auch für mich. Meine Sünde ist Gott nicht wohlgefälliger als meines Nächsten oder des Anderen. Und deshalb macht Jesus den Jüngern an ihre eigene Person deutlich, was für eine Wohltat es ist, dass wir auf das Gericht verzichten dürfen. Wir müssen nicht richten. Wir können verzeihen. Und dazu werden wir immer wieder aufgerufen, vergeben und nicht den anderen richten. Wir alle haben für uns selbst die Gnade Gottes nötig und kämen ohne sie nie zum ewigen Leben. Und diese selbe Gnade müssen wir auch den anderen gegenüber gelten lassen. Wir dürfen auch an ihnen nach der Regel Gottes handeln, zu vergeben. Zweitens, Seelsorge an dir selbst. Nachdem wir uns kurz angeschaut haben, welches Richten Gott als verwerflich sieht, wollen wir nun die Verse 3 bis 5 nochmal anschauen. Und da sehe ich, wie Jesus es so wünscht, dass wir zuerst Seelsorge an uns selbst tun. Was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders? Und den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht, oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Halt, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und sehe, der Balken ist in deinem Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge. Dreimal nennt Jesus hier dieses Wort Balken. Ich glaube, Jesus als Zimmermann wusste sehr gut, was ein Balken ist und was ein Splitter ist. Die Erfahrung der hatte, als Zimmermann war sein Vater, die hatten das sicher gelehrt. Und er bringt dieses Beispiel. Und das ist sicher eine Übertreibung. Ein Balken im Augen kann man sich kaum vorstellen. Aber Jesus nennt es hier so. Unser eigenes Unrecht sehen wir mit Verkleinerungsglas, das Unrecht des anderen dagegen mit Vergrößerungsglas. Ein, eine Aussage, die ich immer wieder höre und die mir sehr gefällt, da heißt es, den anderen verurteilen wir nach den Taten, das, was er getan hat. Und wir verurteilen ihn, sich selbst dagegen, nach unserem Willen. Ich wollte es eigentlich anders, deshalb ist es zu entschuldigen. Wenn Jesus die Schuld als Balken oder als Splitter im Auge bezeichnet, dann heißt das, dass sie ein Fremdkörper sind, der bis in die empfindlichsten Organe dem Auge des Menschen eingedrungen ist. Und das ist sehr, sehr kritisch. Es ist Heuchelei, das Böse an den anderen zu bekämpfen und dabei nicht an sich selbst. Wer einen echten Hass gegen die Sünde hat, dem ist sie zuerst bei einem selbst widerlich, unleidlich. Und nur dann sind wir geschickt, anderen von ihren Bösen zu befreien. Wenn wir uns selbst dem Recht und der Zucht Gottes unterordnen oder unterwerfen, unterworfen haben, dann werden wir befähigt, wirklich dem anderen zu helfen. Und das müssen wir sehr deutlich auch in diesem Text erkennen. Es ist wichtig, dass wir die Sünde grundsätzlich hassen. Und wenn es so ist, dann ist das unser größtes Problem. Und ich muss ehrlich sagen, für mich persönlich ist meine eigene Sündhaftigkeit. Das, was ich immer noch wieder feststelle in meinem eigenen Herzen, das ist mein Problem, worüber ich, womit ich mich beschäftige und worüber, wo ich kämpfe, anstelle, anstatt die Probleme oder Sünde der anderen selbst gegen mich. In Hebräer 4, Vers 12, da heißt es sehr deutlich, dass das Wort Gottes richtet unsere Gesinnungen und des Herzens. Und wir müssen uns immer wieder unter das Wort Gottes selber stellen. Was ist der Balken in unserem Auge, den wir zuerst entfernen sollen? Was ist es? An diesem Punkt habe ich genau genannt, Seelsorge an dir selbst, an mir selbst. Was ist dieser Balken? Und ich glaube, es ist der Überbegriff darüber, ist die Selbstgerechtigkeit. Die Selbstgerechtigkeit. Das ist dieser große Balken, der in unserem Auge ist, ich bin besser dran, ich bin besser als der andere. Und dieser Balken, der stört und der hindert, mich selbst auch, mich zu erkennen, zu sehen, aber auch den anderen wirklich zu helfen. Diese Selbstgerechtigkeit. Unsere Berufung als Kinder Gottes den Worten und den Taten, ist, dass wir gottgerecht leben. Da heißt es in maria 12, Verse 14 und 15, wie sollen wir den Umgang haben, pflegen miteinander? In der Gemeinde ist das beste und größte Übungsfeld, wo wir lernen dürfen, wirklich miteinander umzugehen und wo auch die Liebe gelebt werden darf, aber wo sie auch sichtbar wird nach außen. Da heißt Hebräer 12, 14, 15: Jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden. Jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung. Es ist etwas, das ist eine große Aufgabe für uns. Ein Übungsfeld. Epheser 4, 3 und 4, da spricht Paulus noch etwas weiter und sagt, um eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib, ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Nun, wir kennen uns sehr wohl. Welche Egoisten wir sind! Ein Übungsfeld ist die Ehe, wo viele von uns sind, wo wir einfach auch merken dieses Miteinander, wo ich es aber so möchte. Es äh, kann sonst in der Familie gelebt werden, wo das auch zu merken ist. In der Gemeinde wie jeder haben eine eigene Vorstellung von Gottes. Liebe und äh, wie wir äh, wirklich auch einander zu vergeben haben. Es ist wichtig, dass wir bemüht sind, wie wir gerade gelesen haben, diese Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Das ist unsere Berufung. Wie erkenne ich den Balken in meinem Augen? Wenn wir gesagt haben, dass es diese Selbstgerechtigkeit ist und sie hat verschiedene Facetten, wie erkenne ich? Wie komme ich dazu? Und ich glaube, dass der König David ein ehrliches Gebet spricht im Psalm 139, Verse 23 und 24. Wir kennen sie, denke ich, ziemlich gut, alle auch auswendig, diese Verse. Der König David, glaube ich, spricht sie am Ende seines Lebens, da wo er oft genug gefallen ist und wo er sich selber nicht mehr vertraut und dass er richtig denken könnte oder vielleicht auch richtig seine eigene Situation einschätzen könnte, betet er in diesen Versen, erforsche mich, o oh Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine, und sieh, ob, er, ob ich auf bösen Wegen bin und leite mich auf dem ewigen Weg. Der inzwischen heimgegangen Prediger Hans-Peter Reuer sagte seiner Zeit in seiner Predigt, ich vertraue mir selbst nur einmal im Jahr. Mein eigenes Herz ist so verdorben. Ich traue mir nicht. Deswegen brauche ich wirklich was zu hören, was Jesus sagt. Selbsterkenntnis und Besserung des eigenen Lebenswandels sind Voraussetzung so einfühlsame Seelsorge und verhindern unbarmherzigen Besserwissertum. Diese Selbsterkenntnis, wenn wir sie haben, wenn wir erkennen, selbst vor Gott, wenn wir uns erbitten, Herr, zeige mir, wie du es meinst. Zeige du mir, wie du mich siehst. Erforsche mich und leite mich auf ewigen Weg. Wenn wir das erkannt haben, erst dann werden wir Fähig, auch anderen zu helfen. Und deswegen ist diese Seelsorge an einem sich selbst einfach eine wichtige Voraussetzung, dass wir nicht aus die Besserwässer da aufkommen, weil da stößt ab. Aber da, wo wir erkannt haben, wie wir selbst Barmherzigkeit brauchen vor Gott, von Gott, da werden wir fähig, auch anderen zu helfen. Zweitens, forschen der Schrift, unsere Anleitung. Forschen darin, was sagt dann Gottes Wort über unser Herz, über unsere Motivation, wie Gott uns sieht. Und oft höre ich, vertraue deinem Herzen, dann ist alles gut. Jeremia 17, Vers 9 und 10 heißt es, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Und da sagt Gott, Vers 10, Ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren, um jeden Einzelnen zu vergelten, entsprechend seinem Wegen, entsprechend der Frucht seiner Taten. Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Haben wir schon erkannt, dass das so ist? Ich sehr wohl. Aber wir haben jemand, der es erforscht. Gott selbst. Und er will es erforschen, er will es uns auch zeigen. Und er verurteilt uns nicht nur, er will uns auch helfen, genau die Korrektur vorzunehmen. Jakobus 1, 21 bis 25. Wir kennen Jakobus ja inzwischen schon etwas mehr durch die von über durch den Jakobusbrief. Jakobus, der Halbbruder unseres Herrn, Jesus Christus. Er schreibt sehr offen und klar, und da schreibt er hier in diesen Versen, darum legt ab, allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glückselig sein in seinem Tun. Es geht darum, dass wir ehrlich suchen in Gottes Wort, in den Spiegel hineinschauen und erkennen, wie Gott uns sieht und wirklich bemüht sind, an unserem eigenen Herzen zu arbeiten nicht nur schnell zu vergessen, sondern wirklich daran zu arbeiten, was Gott aufzeigt im Spiegel seines Wortes, wo die nächste Baustelle in unserem eigenen Leben ist. Und das ist Seelsorge an uns selbst. Das Gebet, wie wir gesagt haben, prüfender Forscher mich, Herr, forscher der Schrift, das ist Seelsorge an uns selbst. Als nächstes suche Hilfe bei geistlichen, gefestigten Christen. Lass dir aufzeigen, wo deine Macken sind, wo etwas nicht in Ordnung ist. Da in Sprüche 19, Vers 20, schreibt Salomon, Gehorche den Rat und nimm die Zurechtweisung an, damit du künftig weise bist. Wie steht es in deinem Leben? Bist du bereit, Korrektur anzunehmen? Suchst du wirklich Hilfestellung für dich? Ist der Rat von gottesfürchtigen Menschen für dich eine Option? Oder weißt du alles besser? Als nächstes sprich mit Menschen, mit denen du in einem Konflikt gerade bist. Um wen es geht. Wenn du sozusagen richtiges oder verurteilst, wo du aufgefordert bist, den Splitter aus seinem Auge zu entfernen. Matthäus 5, Verse 23 bis 24, da heißt es, wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, nicht nur noch nicht mal, dass du gegen ihn gesündigt hast, sondern dass er etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Sprich mit dem, mit dem du im Konflikt stehst. Hör hin. Die eigene authentische Beziehung zur örtlichen Gemeinde ich denke ich, ist eine sehr wichtige Voraussetzung und ein Bestandteil in der Seelsorge an dir selbst. Da, wo du fest zu einer Gemeinde dazugehörst, wo du dich einbringst mit deinen Gaben, aber wo du auch Ermutigung und Korrektur erfährst, es ist, denke ich, eine sehr wichtige Voraussetzung, Seelsorge an einem selbst ja, für üben zu lassen. Dass jemand anderes wirklich dir auch was zu sagen hat. Selbst bereit sein, Seelsorge zu empfangen, sich korrigieren zu lassen. 1. Petrus 4, Verse 10 bis 11a heißt es: dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er als Aussprüche Gottes, wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott erreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Einfach aneinander dienen mit der Gnadengabe, die Gott dir gegeben hat. Und da, wo du mit deiner Gnadengabe dienst, die du empfangen hast, das gehört nicht dir selbst. Du hast sie empfangen, um zu dienen als gute Haushalter der Gnade Gottes. Da will Gott in diesem Prozess dich gebrauchen und dich formen. Seelsorge ist der Ernstfall der Gottesliebe und der Menschenliebe. Es ist immer da, wo Seelsorge geschieht. Gott selbst erbarmt sich über uns. Er zeigt uns unseren gefallenen, verdorbenen Zustand. Und er steht mit seinen offenen Armen da und will uns helfen. Oft gebraucht Menschen dafür, um uns aufzuzeigen, dass wir es nötig haben, von Gott vergeben zu werden. Seelsorge ist gegründet in der erfahrenen Liebe Jesu Christi. Da brauchen wir nur auf Golgatha schauen. Das, was Jesus vollbracht hat, das hat er getan aus Liebe zu uns. Da ist Seelsorge geschehen an uns von ihm. Und da, wo wir diese Seelsorge suchen bei unserem Herrn, Vergebung, Barmherzigkeit, Gnade, da werden wir fähig, auch dem Nächsten zu dienen. Und in dieser Haltung Gott gegenüber, mit Ehrfurcht, aber auch dem Nächsten Ehrfurcht, werden wir fähig, auch dem Anderen zu dienen. Wenn wir Seelsorge Seelsorger ganz unmittelbar betrachten, dann sehen wir eigentlich immer nur zwei Menschen. Derjenige, der Seelsorge bedarf und der, der sozusagen versucht zu helfen. Auch in unserem Beispiel hier in Matthäus 7, derjenige, der, wo Jesus ihn anspricht und sagt, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge. Wir sehen eigentlich hier nur die zwei Personen. Aber es ist wichtig, dass wir erkennen, es ist eine Dreierbeziehung. Da, wo wir hingehen und den Nächsten helfen wollen, sich zu sehen im Licht Gottes, da dürfen wir wissen, Jesus ist schon da. Und wenn wir uns nicht sicher sind, dann warten wir erst und beten erst, dass Jesus wirklich vorausgeht und das Herz des anderen vorbereitet, damit ich den Splitter möglichst gut entfernen kann. Nicht von oben herab, sondern ihm helfen kann. Das ist der Auftrag. Für den Seelsorger, aus seiner Glaubenshaltung heraus, wie gesagt, Gott ist schon da. Und vielleicht denkt der andere, vielleicht ist der andere auch ungläubig und denkt auch noch, nicht, noch nicht mal daran, dass auch Gott da ist, dürfen wir wissen als Kinder Gottes, wir dürfen darum beten, dass er Jesus vorangeht und das Herz vorbereitet, wie uns selbst, nachdem wir Seelsorger an uns selbst getan haben, aber dann auch an dem Nächsten. Und nachdem wir über das falsche Richtigen gesprochen haben, nachdem wir darüber gesprochen haben, dass wir Seelsorge an uns selbst tun, als erstes wollen wir zum letzten Punkt kommen, Seelsorge an deinem Nächsten. Was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders, lesen wir in unserem Text. Und den Balken deinem Auge bemerkst du nicht. Vers 5 nochmal. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge. Darüber haben wir gerade gesprochen. Und ich hoffe, dass Gott uns dabei Gnade schenkt. Und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Ich glaube, es ist ein Problem heute, dass Seelsorger am nächsten wie möglichst aus dem Weg gehen. Wir möchten uns nicht irgendwie... Ja, unbeliebt machen. Seelsorge ist kein optionaler Dienst, sondern eindeutig ein Befehl unseres Herrn. Selbst der Splitter im Auge, wir wissen, was das bedeutet, einige haben von uns schon eine Erfahrung darin, es ist wichtig, dass wir helfen, dem anderen Splitter aus den Augen zu entfernen. Es ist notwendig, in Galater 6, Vers 1 und 2, da schreibt Paulus, geleitet durch unseren Herrn, Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt wurde, würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst, einer trage des anderen Lasten und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Unser Befehl als Jünger ist, den Nächsten zu lieben. Und den Nächsten zu lieben bedeutet auch, ihm zu helfen, den Splitter aus dem Auge zu entfernen und nicht ihm einfach weiterlaufen zu lassen und sich quälen zu lassen. Liebe zwingt uns wirklich auch dazu und bringt es dazu, dass wir handeln. Wie der Apostel Paulus es zu den Galatern gebot, so müssen auch wir uns darum kümmern, solche Christen wiederherzustellen. Es ist möglich, dass selbst ein Bruder fällt. Wir haben es gerade gelesen, Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde. Und das kann jedem von uns passieren. Und deswegen ist es wichtig, dass der Nächste neben uns steht und uns bereit ist zu helfen mit der richtigen Haltung. Ein Gläubiger kann von einer Sünde, wie ich schon sagte, überwältigt werden. 1. Thessaloniker 5, Vers 14, hier nehme ich die elbe übersetzung da heißt es, Vers 14, Wir ermahnen euch aber, Brüder, Weist die Unordentlichen zurecht. Tröstet die Kleinmütigen. Nehmt euch der Schwachen an. Seid langmütig gegen alle. Wir dürfen es tun und wir sollen es tun. Das ist eine Ermahnung. Weist die Unordentlichen zurecht. Tröstet die Kleinmütigen. In Römer 15, Vers 14 Ebenso aus der Elbefelder Übersetzung lese ich, da heißt es, ich bin aber, meine Brüder, auch selbst im Blick auf euch überzeugt, dass auch ihr selbst voller Güte seid, erfüllt mit aller Kenntnis, fähig auch einander zu ermahnen. Diese Ermahnung und diese, dieser Befehl ist nicht nur an die Pastoren, Ältesten der Konen, an den Leitungskreis, dass die die Ermahnung führen oder einander ermahnen, helfen, die gefallen sind. Nein, es ist ein Aufruf an die Gemeinde, an jeden Christen. Da, wo wir es sehen, sind wir aufgefordert. Und Paulus sagt hier, ich bin aber, meine Brüder, auch selbst im Blick auf euch überzeugt. Er schreibt es hier an die Gläubigen in Rom, dass auch ihr selbst voller Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis. Wie wir es von unserem Herrn kennen, ist sein Ziel Ermutigung und Wiederherstellung. Er hat dafür gesorgt, dass ein Petrus wiederhergestellt wurde und es soll auch uns immer wieder vorantreiben, den anderen zu helfen, dass er wiederhergestellt wird, da wo er gefallen ist. Und es ist wichtig dabei, dass wir Beten. Beten, dass der Herr uns diese liebe Agape schenkt bei der Korrektur, wenn wir sie ausüben bei der Ermahnung. Weisheit im Gebet suchen bei Gott, dass er uns Weisheit schenkt. Der rechte Motivation, wenn wir ermahnen, versuche die Situation des Nächsten zu verstehen. Was kann es sein, was der andere gerade erlebt? Warum tut er dies oder jenes? Nicht sofort verurteilen, sondern versuchen zu erfahren, was bewegt ihn. Seiner Zeit hatten wir einen Bruder bei uns, der uns nach Richtenberg kam, zu Besuch immer wieder. Er hat einige Lieder selbst gedichtet und auch gesungen mit Gitarre. Und so kam er gerade wieder zu Besuch aber diesmal mit richtig langen Haar. Und ich dachte, was machst du? Lässt du ihn auf die Bühne? Äh, meine Gefühle sagten eigentlich nein. Aber ich sagte, okay, wir sprechen nachher drüber. Vorher gab es nicht wirklich die Zeit. Er sang das Lied, Priester und Herrn. Ich rufe nachher nach Hause ein und sage, Bruder, Wie siehst du das so mit dem langen Haar? Weißt du, ich bin gerade bei den Nazareer, die ganz vollkommen von Herzen sich Gott weiten, um ihnen zu dienen, die kein Haar geschnitten haben und kein Wein dann trinken sollten und so weiter. Ich möchte mein ganzes Leben dem Herrn weihen und deswegen lasse ich mir gerade Haare wachsen. Mhm. Sagt ihr, dann liest man noch im Korinther, was Paulus hier sagt im Neuen Testament. Mit diesen Versen entließe ich ihn nach Hause. Nächstes Mal mit neuer Frisur. Er hat es verstanden. Aber hätte ich ihn gleich verurteilt für das, wie konnte er hier so zum Gottesdienst kommen, hätte ich falsch gehandelt. Es war wichtig, dass ich erst höre, was treibt ihn gerade an, warum macht er dies oder jenes. Und so können es viele andere Dinge sein, wo wir wahres Interesse erst zeigen müssen. Was bewegt ihn gerade? Stelle angemessene Fragen. Wir vertrauen durch ein vorbildliches, eigenes Leben, wo du wirklich dann auch dem Nächsten helfen kannst. Die Seelsorge am Nächsten sollte in Wahrheit und Liebe geschehen. 2. Johannes, es gibt da nur ein Kapitel, Vers 3 heißt es, Gnade, Barmherzigkeit und Friede sei mit euch von Gott, dem Vater und von dem Herrn Jesus Christus, dem Sohn, des Vaters, in Wahrheit und Liebe. Johannes wurde als Apostel der Liebe oft genannt, als sein Lieblingsjünger Jesu, hat auch am längsten gelebt, hat auch die Offenbarung geschrieben, die Johannesbriefe, aber auch das Johannes-Evangelium und er schreibt hier in Wahrheit und Liebe. So haben wir unseren Herrn kennengelernt. Wahrheit es geht um wirklich die Fakten. Müssen wir wissen, worum es geht, wenn wir auch jemand ermahnen. Es ist wichtig, dass wir das Evangelium bringen. Christus in ist die Wahrheit, aber er ist die Wahrheit in Gnade und Barmherzigkeit. Und die dürfen wir immer wieder auch unserem Nächsten bringen. Jesus ist derjenige, der gnädig und barmherzig sein will. Nicht verurteilen, nicht richten, sondern ihm diese Gnade und Barmherzigkeit bringen, die ihn dann auch überführt von der Sünde. Lass uns die Wahrheit reden in Liebe, sagt Paulus in Epheser 4, Vers 15. Unsere Unterweisung muss biblisch fundiert sein, dann besitzt sie göttliche Autorität. Dafür müssen wir selbst die Bibel kennen. Dafür müssen wir und dürfen wir selbst Seelsorge in Anspruch nehmen, durch Gottes Wort, durch die Predigten, durch das Miteinander. Und dann werden wir fähig, Seelsorger zu sein an uns selbst und an unserem Nächsten. Ich wünsche es mir und uns als Gemeinde, dass wir verstehen, wie Jesus dieses Richten gemeint hat, wie verwerflich, was verwerflich ist, diese eigene Gerechtigkeit, einfach, dass sie uns nicht oder dass wir diese Selbstgerechtigkeit, dass sie uns nicht im Wege steht, wenn wir mit anderen überreden und dass wir fähig sind, einander zu helfen, seelsorgerlich, da wo wir in Sünde fallen. Möge der Herr uns dabei Gnade schenken. Ich merke, wie nicht selbstverständlich diese Aufgabe ist, auch wenn man schon über 40 Jahre im Glauben ist dürfen immer noch wachsen. Und dieser Text sprach als erstes zu mir selbst und ich wünsche, dass Gott uns darin Gnade schenkt. Amen. Lasst uns aufstehen und ich möchte mit euch beten. Herr Jesus Christus, hab herzlichen Dank, dass du zu uns kamst. In Liebe, in Wahrheit, in Gnade, in Barmherzigkeit. Du hast uns Angenommen, du hast unseren hoffnungslosen Zustand gesehen und du hast dich selbst ja, zum Opfer gegeben, um uns vergeben zu können. Du hast unsere Schuld getragen. Danke dafür. Ich danke, dass ich selbst täglich aus dieser deiner Gnade und Barmherzigkeit leben darf und deshalb auch Hoffnung haben darf, für die Zukunft in Ewigkeit bei dir zu sein. Nicht, weil ich besser bin als andere weil ich mich mehr bemüht habe, sondern weil du mir Gnade erwiesen hast. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass du mir hilfst, so auch im Umgang mit meinen Geschwistern zu leben. Danke, dass du mir dabei helfen willst. Danke, dass du uns als Gemeinde dabei helfen willst. Und dass du möchtest, dass wir gerade dadurch uns unterscheiden von dieser Welt, in der Menschen einander richten, verurteilen, übereinander sprechen und schlecht reden. Herr, ich möchte dich bitten, schenk, dass mein Herz als erstes wirklich ja, voll Gnade und Wahrheit ist. Dass dann auch das Reden, was ich rede, genau das widerspiegelt, was im Herzen ist. Danke, dass du uns auch in dieser kommenden Woche ja, helfen wirst, genau das umzusetzen, worüber du in deinem Wort zu uns gesprochen hast. Segne uns dabei. In Jesu Namen, Vater. Amen.